0: Welkom bij de Nenke van de Lek podcast. Ik ben Nenke van de Lek, high-value business coach... en nummer 1 bestseller-auteur van het boek 5 Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel... en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hey, leuk dat je weer even meeluistert naar mijn podcast. Het is voor mij al even... Geleden dat ik een aflevering opnam, ik had wat vooruitgewerkt omdat ik uh, op reis ging. Ik ben met mijn man Floris en uh, twee van mijn drie jongens uh, naar Zuid-Afrika geweest. Wat echt zo heerlijk was. Het was echt een prachtige reis. Lekker quality time met elkaar. We voelden ons echt goed. Heerlijk natuurlijk om midden in de winter even naar de zomer te gaan... Zuid-Afrika ben ik eerder geweest, is een uh, fascinerend land. Het schuurt aan alle kanten als je er bent. En het is dus niet alleen maar comfortabel. Um, en het zet je ook heel erg aan het denken. Um, ja, maakt het extra waardevol voor mij. Het is een ontzettend divers land. En we hebben ook hele verschillende dingen gedaan, op verschillende plekken geweest. En nou, dat maakt het gewoon echt zalig. En. Trouwens, ook niet te vergeten in deze tijd... met alle restricties en regelingen en controle en angst en onzekerheid... is het echt heerlijk om even op een plek te zijn... waar uh, mensen zich uh, niet zo druk maken. En dat is natuurlijk een beetje frank, want Zuid-Afrika... of zuid afrikanen hebben wel wat anders aan hun hoofd dan corona. Um, maar ja... Het lijkt wel of dat daar alles gewoon veel meer gerelativeerd wordt, weet je. Dus uh, nu ik dit opneem uh, en zeker toen ik wegging... was er heel veel drukte over Omicron. Dat zou dan uit Zuid-Afrika komen. En dan ben je in Zuid-Afrika en dan is daar niks aan de hand. En dan ja, is het daar gewoon dat iedereen gewoon lekker aan het leven is. <laughs> Even kleine anekdote. dan ga ik echt uh, in op uh, het onderwerp van deze podcast. Maar... Um... We komen s'avonds laat aan met het vliegtuig. Een vlucht van 11 uur. En er staat een uh, man voor ons klaar met een uh, busje. Had de vrouw van de bed and breakfast, waar we in Kaapstad verbleven... die had dat voor ons geregeld en... We vlogen eerst de kerstdag, dus ik vraag die man van, en heb, je nog, uh, ja, heb je nog lekker gegeten vandaag, weet je, met kerstmis? En hij zegt, ja, ja, ik, uh, ik kom net uh, van het uh, kerstdiner af, uh, samen met 28 familieleden hebben we heerlijk gegeten. Het was echt superleuk, toen dacht ik echt meteen van, wauw, welkom in Zuid-Afrika en wat een... Ja, wat een verschil in realiteit. Dus echt, ja, zoveel angst en onzekerheid in Nederland. En beperkingen en controle. En dan de eerste persoon die je daar ontmoet... heeft gewoon een verhaal van met 28 mensen lekker gegeten. Hij was heel blij en dankbaar. En wij zaten met hem in zijn krakkemikkige taxibusje... terwijl hij echt net daar was geweest. Goed, um Misschien heb je mijn post langs zien komen... of misschien heb je uh, mijn mail gezien... waarin ik uh, schrijf over er is geen oorzaak. Want er is geen oorzaak, dat is een zinnetje... wat Floris en ik, mijn man Floris dus... en ik best wel vaak naar elkaar uitspreken... In ieder geval, de een herinnert de ander uh, dat er geen oorzaak bestaat. Er bestaat geen oorzaak. En heel vaak zijn we bezig om een oorzaak te vinden... voor iets wat in het hier en nu gebeurt. En we willen het graag verklaren. We willen het graag analyseren. We willen het graag logisch maken. We willen het graag vast kunnen pakken. We willen er zekerheid uithalen. Maar voordat je het weet, maak je iets mee. Bijvoorbeeld, uh, een klant is ontevreden. Een klant haalt niet zulke goede resultaten. Um, um, een familielid heeft kritiek op je. Uh, corona is gaande. En de mind, jouw mind, mijn mind, onze mind is op zoek naar verklaringen. En niet zomaar verklaringen. Het zijn vaak verklaringen die ervoor zorgen dat je in het drama blijft. Dus stel je voor, je hebt die ontevreden klant en die geeft jou feedback. Wat heeft het voor zin om te denken, ja, dat komt natuurlijk omdat die klant toen bij die call niet aanwezig is en die klant toen die stappen wel of niet heeft genomen. En dat komt natuurlijk omdat ik toen niet op mijn best was. Ik was toen, ja, ja, ik was net uh, ziek geweest en toen was ik voor het eerst weer aan het werk. En toen ja, heb ik die, die klant ook niet zo goed advies gegeven. En voordat je het weet, ben je allerlei verhalen aan het creëren over de realiteit. Maar de realiteit in het hier en nu is dat er een klant is... die aangeeft niet zo tevreden te zijn. En dat je in het hier en nu daarop gaat reageren. Maar wat de mind doet... en vergeet niet, de mind zoekt altijd drama. Het ego wil altijd drama. Dus de mind gaat allemaal redenen en aanwijzingen... vaak hele pijnlijke zoeken... die het drama alleen maar vergroten. En voordat je het weet... Haak je eigenlijk aan een gebeurtenis allerlei wagonnetjes van nieuwe pijnlijke gedachten? Of die ene gebeurtenis, die ene gebeurtenis zorgt ervoor dat je eindeloos aan het malen bent en het veel groter maakt dan het is. En als het gaat bijvoorbeeld om een ontevreden klant, ik heb echt in het verleden heb ik vaak genoeg. In mijn maag gezeten. met een situatie. dat een klant bijvoorbeeld teruggaf. van. Uh, ja, ik vind niet dat het snel genoeg gaat. of uh, zoiets, weet je wel. En dan was ik echt aan het malen. aan mezelf aan het twijfelen. maar ook continu allemaal films aan het afspelen. van wat is er gebeurd. waar heeft die klant zelf steken laten vallen. waar had ik beter moeten zijn. Uh, ja, ik moet eigenlijk ook een training of een coach. Een training volgen of een coach nemen. zodat ik hier beter in word. En. Grote, 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 grote maken. En wat ik geregeld mee heb gemaakt. is dat zo'n klant eigenlijk nadat hij dat had uitgesproken. ja, dat er een soort energie blijkbaar vrijkomt bij iemand. en dat er ineens die business in een. in de stroomversnelling komt. Dus ik zoek allerlei oorzaken. Uh, maak het allemaal groter. maak er nog meer verhalen bij. Want vergis je niet, je kunt alleen maar. er bestaat dus geen oorzaak. Er bestaat alleen maar hier en nu. Er bestaat alleen maar nu. Een oorzaak gaat over het verleden. Er bestaat geen verleden, er bestaat geen toekomst. Alles wat gaat over het verleden en toekomst... is projectie van onze mind. Dus um, ja, voordat ik het weet, ben ik mezelf... Hè, toen in die tijd was ik mezelf helemaal naar beneden, naar beneden aan het praten... bewijs van spreken aan het investeren in een mega-coachingsopleiding... terwijl die klant gewoon even iets gezegd heeft... wat van die klant was... En die gaat vervolgens verder en die behaalt hartstikke goede resultaten en is heel erg dankbaar over de coaching. Het is een klein voorbeeld, maar ik denk dat je wel herkent wat ik bedoel. Dus op het moment dat Flores of ik elkaar uh, bij elkaar merken: dat van jeetje, ik voel me niet zo lekker. En dat komt natuurlijk omdat, ja, toen. Uh, uh, toen dit of dat. Of uh, ja, ben ik te laat naar bed gegaan. En uh, oh ja, ik heb natuurlijk te veel hooi in mijn vork genomen. Oh ja, uh, ja ik zat toen uh, daar en daar en diegene was ook verkouden. Je weet het niet. Je weet het niet. En wat er gebeurt als je dat doet, is dat je dus allemaal verhalen gaat maken. en jezelf daarin houdt. in plaats van dat je gewoon denkt: oh ja, ik ben nu niet zo fit. Ik voel me niet zo lekker. Ja, dat hoeft echt helemaal niks te betekenen. Het is vaak. Het verhaal wat we erbij bedenken, wat het ernstig maakt. En ja, ik voel me niet zo lekker, ik ben moe. Nou, dan ga ik even lekker een tukje doen, ga ik uitrusten. Of ik voel me niet zo lekker, ik ga even in bad. Of ik voel me niet zo lekker, oh ja, dat kan. Het is even een sensatie in mijn lijf, het hoeft verder niks te betekenen. En het is voor mij en ook voor Floris en trouwens ook voor onze relatie echt... Ja, het geeft zoveel lucht en kalmte om er zo in te staan. En om elkaar scherp te houden daarop. En ook in de begeleiding, de coaching van mijn klanten, is dit wat ik doe. Je, ik hoor klanten heel vaak verhalen maken over waarom iets wel of niet zou lukken. Allemaal aannames. En heel vaak helemaal geen helpende aannames. Oké. Okay. Als we willen kijken naar de oorzaak. Laten we dan de data erbij pakken, de cijfers. Om te kijken waar je klanten verliest. Als je daar meer over wilt leren, check even mijn podcast On Track blijven. Want daarin leg ik precies uit hoe jij ja, het goud in je business mogelijk laat weglekken. Doordat je nooit naar de cijfers kijkt. Dus ja, is er een oorzaak van een slechtlopende business? Je zou kunnen zeggen, ja, de data vertellen je wat. Maar wat er vaak gebeurt is dat ondernemers zelf een heel verhaal gaan creëren... wat ook heel vaak uh, het zelfvertrouwen aantast. Of het vertrouwen in de toekomst. Maar dat je afgelopen jaar niet zo goed hebt gedraaid... betekent dat, dat dat volgend jaar dan weer zo gaat lopen? Het heeft niks met elkaar te maken. Het heeft niks met elkaar te maken. Dus ik moest hier aan denken, uh, vandaag ook weer, van dat ik zelf heel erg blij ben dat, ik, ja, dat mijn denken steeds kalmer is. Dat betekent niet dat het af en toe ineens nog op hol kan slaan... als een soort minesje zeg maar, dat allemaal gedachten zo even zo opstuiven. Maar ik weet ook, het stuift op en het daalt ook weer neer. En ook het opstuiven van de gedachten, betekent, dat betekent helemaal niks. Dat betekent dat ik menselijk ben. Dit is wat het brein doet... Ja, grijpt iets aan om even wieu, als een snelkookpan... Uh, ja, even flink drama te creëren. Maar als je dat alleen maar even signaleert... en het verder niet aan hoeft te grijpen... of er verder geen analyse op los hoeft te laten... dan is het gewoon even zo. En dan gaat het ook zo weer weg. En... Uh, ja, Sydney Banks die heeft hier wel interessante dingen over gezegd... want die zegt ook van... zoiets als de wereld zou er echt totaal anders uitzien... als we niet meer bang zouden zijn... voor de sensatie die, danken, die het denken oplevert in je lijf. Dus een stressvolle gedachte geeft even een sensatie in je lijf. Misschien voel je even je hart kloppen in je keel... of druk op je borst maar dat alleen maar registreren zonder er verder een analyse op los te laten... zonder verder oorzaken te zoeken of zonder het te projecteren op de toekomst... dan is het gewoon puur even een sensatie, een menselijke sensatie. En that's it. En het geeft dus enorm veel lucht en enorm veel stabiliteit en balans... als je dit gaat doorzien. Als je dit gaat zien dat dit is het menselijke aspect van je denken en van je voelen... En dat je er niets mee hoeft. Want ik geloof dat jij en ik helemaal goed zijn zoals we zijn. We kunnen niet, we kunnen niet kapot. Onze ziel is, is een glad oppervlakte waar geen krasje op kan komen. Er kan niks mee gebeuren. Dus ook al zegt een klant tegen jou, ik ben ontevreden... Dat betekent niet dat er iets aan jou mankeert. Ook al heb je deze maand geen nieuwe klanten binnengehaald... of zeggen twintig mensen achter elkaar nee. Het betekent niet dat er iets aan jou mankeert. Jij kan niet stuk, er kan geen krasje op jou komen. Het enige wat er gebeurt mogelijk... is dat er een serie aan gedachten wordt gelanceerd. Dat er wat minesjes in je hoofd tekeer gaan. Die roepen een fysieke sensatie op. En als je niet uitkijkt, ben je bang voor die sensatie en ga je allerlei drama toevoegen. Dat is het enige. Maar ga je gewoon dit herkennen, dan hoef je eigenlijk alleen maar even te, te zien van... oh ja, it's happening. Tuurlijk heb ik ook mijn triggers. Bijvoorbeeld in mijn coaching, soms wordt er iets gezegd of gedaan... of niet gezegd of niet gedaan en dat triggert. Daar kan ik helemaal aan vasthouden en analyseren en weet ik veel wat... Maar ik kan het ook even registreren in mezelf. Oh ja, kijk, dit triggert blijkbaar. Ik hoef ook niet te weten waarom. Oh ja, ik word even onrustig. En ik help me eraan herinneren dat ik gewoon weer eventjes rustig kan doorademen. Of ik voel even mijn billen op mijn stoel. En de storm is alweer gaan liggen. Terwijl als ik het vastpak en ga denken dit betekent dat deze klant dit zegt, dit betekent... en ik kom daar met een trits aan uh, interpretaties en drama... dan ben ik alles behalve present. En daar heb ik het ook wel eerder over gehad. Volgens mij is een podcast ook over het belangrijkste ingrediënt... in salesgesprekken, succesvolle salesgesprekken. Misschien heet het, is de titel net iets anders, maar dat is in ieder geval de strekking, Daar heb ik het ook over... dat het belangrijkste is dat je pre present bent. In mijn coaching ook. Dus als ik mijn eigen trein maak... met duizend wagonnetjes van interpretaties, oorzaken... en als, als, ik die allemaal, als ik dat allemaal optuig... Dat, dan zit dat tussen mij en mijn klanten. En ik zie het als mijn taak... om mijn eigen shit en ruis niet mee te brengen in de coaching van mijn klanten. En iets wat mij daar dus enorm bij helpt... is om in het hier en nu te blijven, zoveel mogelijk. En op het moment dat ik ja, dus in verhalen verzand in mijn hoofd... en bezig ben met oorzaken vinden... bezig ben met projecteren op de toekomst... dat ik weer even ga kalibreren. Weet je wel, even kalibreren. En dan weer gewoon... Ja, dicht bij mezelf ben. Gewoon, steady, present. That's it. En ik moest er dus vandaag aan denken. Um, we hebben uh, de knoop door moeten hakken om de mastermind die volgende week uh, zou zijn... op 27 en 28 januari, om die te verplaatsen. We zitten nog uh, ja, in de strenge regelgeving met uh, corona... De laatste persconferentie heeft onvoldoende ruimte gegeven uh, voor diverse locaties. Nou, we, hebben, we hadden alles al geregeld bij een locatie, maar we hadden nog een paar een optie. Maar al die locaties zeiden van nee, dat, uh, het kan bij ons nog niet, het kan bij ons nog niet. Er is een uh, persconferentie volgende week. Dat zou twee dagen voor de start van de mastermind zijn. Maar er zijn aardig wat mensen die uit het buitenland moeten komen... En ja, die wilde ik ook niet aandoen om zo last minute een knoop door te hakken over de mastermind. En ik moest eraan denken dat ik voorheen, vroeger, zou ik echt super gestrest geraakt zijn hierdoor. Van wat moeten we doen? En ja, als we door laten gaan straks, weet je, stel je voor we gaan de regels omzeilen, weet je wel. Ja, straks wordt het ontdekt. Stel, of um, ik moet het cancelen, maar straks denken mensen vast... dat ik uh, niet goed genoeg mijn best doe. Of um, ja, willen ze niet meer komen of hebben ze geen vertrouwen meer. In. Ik weet het eigenlijk niet, weet je wel. Allemaal pff, nieuw drama toevoegen aan zoiets. En ik merkte bij mezelf. En je merkt gewoon... Uh, ja, als je, je merkt dat je groeit als je je realiseert dat je in bepaalde situaties... die je vroeger heel veel stress gaven... dat je dan nu gewoon rustig en kalm bent. En dat was nu het geval van... ja, Baron Katie, die zegt altijd zo mooi... just follow the simple directions. Dat helpt me ook zo goed. Dus in dit geval ook... ja, we wachten even de persconferentie af... tot we een beslissing nemen. De persconferentie is geweest. We komen even met team bij elkaar. Geven geef de nieuwe regels ruimte... Ja, laten we doorgaan. Nee, dan verplaatsen we het. En We verplaatsen het en we stellen mails op... om de deelnemers op de hoogte te stellen. We, weet je, ik, ik wilde meteen, iedereen heeft tijd vrijgehouden... dus ik wist meteen van, nou, ik ga in ieder geval iets online organiseren. Geen event, want dat verplaatsen we gewoon trouwens naar 6 en 7 april. Dus dat mocht jij je nog niet aangemeld hebben. Dat geeft weer nieuwe opportunities voor jou... want je kan dus alsnog komen en je aanmelden... Maar, um, ja, just follow the simple directions van... ja, dan moeten we het gewoon verzetten. En hoe heerlijk is het om te verzetten zonder drama. En ik voelde gewoon, dat is ook just follow the simple directions... gewoon heel erg duidelijk een verlangen in mij. Ik wil wel iets gewoon doen. Ik wil waarde leveren, ik wil mensen helpen. En ik weet hoe het werkt. Als je een event hebt, dan weet je voor jezelf vaak van... oh, daarna ga ik knallen, weet je wel. Het is een soort startpunt... Van iets. En ik dacht, ja, ik wil dat momentum wel op een bepaalde manier kunnen creëren voor deelnemers en mijn de klanten. Dus ik heb wel meteen iets bedacht wat ik ga gewoon gaan aanbieden voor de mensen die eigenlijk bij de mastermind zouden zijn. En ja, we, we schuiven de boel op. Dus voor mezelf is het heel fijn om hier zonder drama in te staan. Voor mijn team is het heel fijn om gewoon die clarity te hebben. En die clarity betekent ook dat we niet elke keer weer opnieuw gaan malen over de afwegingen, opnieuw het weer erover gaan hebben. Ja, het is wel jammer, hè, want, weet je, het voegt niks toe. Just follow the simple directions, dit is hoe we het gaan doen. En hoezo was het door laten gaan, anders beter geweest? Maar het is ook voor deelnemers en klanten, ik zie het ook als een soort zorgzaamheid om mijn drama... Stel je voor dat ik zou geloven dat het een ramp was dat het niet doorging. Wat zouden de deelnemers eraan hebben gehad als ik dat bij hen zou neerleggen? Weet je, of dat ik voor hen invul dat zij het heel erg vinden. Misschien denken ze, oh, eigenlijk wel lekker. Want ik vond het eigenlijk heel erg relaxed met al die uh, strenge regels tegenwoordig. Of het komt eigenlijk beter uit. Of ja, ik, heb eigenlijk, ik, ik, ik had eigenlijk helemaal geen zin meer in die mastermind. Dus uh, ja, ik kom de volgende keer niet. Of ja, nou, ik noem maar wat. Ik heb geen idee. Dus hierin ook van... Gewoon, er is geen oorzaak. Just follow the simple direction. Dit is hoe we het gaan doen. En niet allerlei ruis meebrengen. En ik moet nu ook, terwijl ik dit zeg... moet ik even denken aan de hele start van corona. Ik zat toen in de mastermind van James Wedmore. En James is in zijn coaching ook super present. Het is ook wel interessant. Weet je, als je zelf diverse coaches hebt gehad om te zien wat de verschillen zijn. En waar bijvoorbeeld Louis House... is dus echt super zorgzame kerel... die echt de hele tijd bezig is... om te kijken of je het naar je zin hebt. En ja, weet je, is gewoon zo'n warme vent. Heel zorgzaam. Waar James Wedmore super uh, veel waarde levert... in het moment, um, als je erom vraagt... maar echt niet voor jou gaat zorgen. Weet je, die... Ja, die is daar gewoon een soort tegenovergesteld. En ik, ik vond het heel mooi om te merken. Dus je krijgt heel veel waarde, maar je moet het zelf komen halen. Hij gaat het niet naar je toe brengen, zeg maar. Of uh, hij is niet bezig, weet je, ik vlieg de wereld over om daar te kunnen zijn. Hij is niet bezig met mijn jetlag. En James en uh, Louis vraagt, hey, hoe is het met je jetlag, weet je? En James, ja, helemaal niet. Het is een klein voorbeeldje, maar je snapt wel wat ik bedoel, denk ik. Maar ik vond het zo verfrissend dat James uh, ja, nooit drama toevoegt. Uh, hierbij zeg ik niet dat Louis dat wel deed hoor. Maar het was voor mij heel verfrissend om te merken toen, uh, toen het hele corona gebeuren begon. Toen zat ik dus in die mastermind en kon daar een live event van drie dagen kon niet doorgaan. Het zou, de mastermind zou uh, van een live mastermind een volledige online mastermind worden en... Maar wat je zag, is dat gewoon heel veel businesscoaches ineens... Uh, toen uh, corona zijn intreden deed, online gingen allemaal mensen gingen helpen. Uh, eigenlijk de hele boel een beetje ging opkloppen. Want ook er was iets heel ergs aan de hand. En James, voor James stond er gewoon heel nuchter in. Want er is geen oorzaak, er is geen gevolg. Er is gewoon een situatie... En daarin heb je keuzes uh, als het gaat om hoe wil je erin staan... en hoe wil je reageren. En ja, sommige bedrijven moeten nu dicht. Maar dat betekent niet dat het zin heeft om drama te creëren. Dus hij vertelde hier niet eens echt over. Hij leefde het gewoon. Dus er was geen ingelaste... Uh, Meeting om het met elkaar over corona te hebben. We hoorden helemaal niks van hem. Terwijl andere coaches... Uh, ik had zelf op dat moment ook nog een andere coach... en ik zag het overal mee gebeuren... dat er allemaal een soort uh, noodmeetings um, uh, werden ingelast. Allemaal vanuit liefde en iedereen zijn eigen stijl. Maar ik merkte hoe ontnuchterend het ook bij mij werkte... dat James het allemaal niet opklopte want die zei ja, je hebt in elke situatie heb je een keuze en dit wat nu gebeurt is ook een keuze. Het is ook een situatie waarin je een keuze te maken hebt. En niemand is hier een victim, weet je wel? Dus als je zelf in, als victim in het leven staat, ja, dan heb je jezelf mee, maar ook de mensen om je heen. Dus er is geen oorzaak betekent niet dat je gevoelig ongevoelig hoeft te zijn. Betekent niet dat je niet compassievol kan zijn. Maar ik denk dat niemand erbij gebaat is als jij je als een slachtoffer gedraagt. of vol medelijden. medelijden. Uh, ja, in contact staat met anderen. Ja, ik vind het echt mooi om te zien waar ik dat vroeger. vroeger kon ik me ook nog wel eens. realiseer ik me nu een beetje schuldig voelen. als ik niet super. Ook, weet je, dan was er bijvoorbeeld een vriendin die had het moeilijk. en dat ik bij wijze van spreken niet stond mee te huilen. Maar dacht ik echt dat het mij iets mankeerde. En nu denk ik, dan zie ik gewoon een vriendin in, in tranen. En als er bij mij tranen komen, dan komen er tranen. Maar ik kan ook gewoon met een afstand kijken naar... Ja, dat is gewoon iemand die nu heel erg verdriet heeft. Omdat ze ook vasthoudt aan bepaalde overtuigingen. Omdat ze van alles aan het invullen is. Omdat ze op dit moment niet doorziet dat haar mind altijd drama zal aangrijpen. En altijd het drama zal vergroten. En hiermee zeg ik niet dat ik dat nooit heb, want ik heb het ook. En heb ik gelukkig een man die zegt, er is geen oorzaak. Of ik voel het aan mijn lijf dat ik vol stress zit. Of ik kom niet in beweging en ben passief. En baal daarvan, weet je, ik kan ook gewoon dagen hebben... dat ik lekker passief ben en dat ik het heerlijk vind om lekker uit te rusten. Maar al, weet je, dan zie ik ook, ik ben drama aan het creëren. Want ik kan me niet overgeven aan rust... Of ik ben drama aan het creëren over wat ik eigenlijk zou moeten doen. Dus medelijden, drama maken, slachtofferschap. Je hebt er zelf geen bal aan, maar de mensen om jou heen ook niet. Ik denk dat het het allerbelangrijkste is dat je gewoon goed voor jezelf zorgt. En dat je elke keer weer gaat kalibreren. Dus elke keer weer in een soort midden uitkomt, waarin je gewoon... Niet hyper bent, niet down bent, maar gewoon heerlijk in balans. Dus dankjewel dat je naar mijn verhaal wilde luisteren. Er is geen oorzaak. Ik ben benieuwd of jij hier ook aan gaat denken... of misschien anderen aan gaat helpen herinneren. En wat het, uh, wat het je brengt. Dus uh, leuk als je me daar iets over wil vertellen. Hé, hey, tot de volgende podcast.